0: In Via Gustum – Wege zum Genuss Der Genuss-Podcast Von und mit Beate E. Wimmer
1: Ihr Lieben da draußen, ich sitze mal wieder in meinem Genuss-Wohnmobil. Ich habe einen männlichen Gast heute. Der kommt aus dem Weinbau. Er ist sehr heimatverbunden. Er lebt den Weinbau laut seinen eigenen Aussagen. Er liebt die gesamte Produktionskette. Was damit gemeint ist, wird er uns gleich noch sagen. Er hinterlässt gerne eine individuelle, aber auch eindeutige Handschrift seines Handwerks. Seine Weine müssen nach Mosel schmecken. Und auf seiner Webseite liest man drei Worte, Steilhang, Schiefer. Riesling. Ich begrüße ganz herzlich Matthias Meierer aus Kästen vom gleichnamigen Weingut Meierer. Hallo Matthias.
0: Hallo zusammen.
1: Schön, dass du da bist. Schön, dass du mein Gast bist. Matthias, ich möchte ganz gerne heute mit dir über dein Weingut reden, etwas, dass wir ein bisschen mehr über das Weingut Meierer erfahren, was du da machst. Hintergründe, geschichtliche Hintergründe unter Umständen, aber ich möchte auch insbesondere mit dir über das Thema Mythos Mosel sprechen, weil da hast du keinen kleinen Anteil am Entstehen dieses Formates, was ja großen Erfolg mittlerweile hat und auch einen fast weltweiten Ruf auch mittlerweile hat. Leider dieses Jahr ausgefallen, aber da werden wir gleich drüber reden. Matthias, fünf Fragen damit meine Zuhörer oder unsere Zuhörer mal so ein bisschen Gefühl für dich bekommen, dich dich bitte kurz und knapp zu beantworten. Kein ich Wohl. bin ein Mensch, der
0: gerne in den Weinberg geht.
1: Wenn ich in dein Weinglas schaue, sehe ich häufig Riesling. Deine Vorlieben außerhalb des Weinglases?
0: Schwierig zu finden.
1: <lacht> Weil so viele sind?
0: Weil so wenige sind.
1: Okay. Das Wichtigste in deinem Leben?
0: Das Wichtigste in meinem Leben? Das ist jetzt schwer in Worte zu fassen. Das ist so die Gesamtheit, die Zufriedenheit, die es so gerade die Situation darstellt. Also es gibt jetzt nichts, was ich ändern wollen würde. Also so wie es ist.
1: Schön. Auf deiner Bucketlist, auf deiner To-Do-Liste steht noch ganz oben?
0: Noch eine bessere Work-Life-Balance.
1: Wunderbar. Toll. Matthias, erzähl uns mal ein wenig von, also Leute, wenn ihr das sehen würdet, das ist spektakulär. Wir stehen hier wirklich in den Steillagen. Wir stehen hier im Paulinsberg, genau. eine deiner Lagen. Und wir werden auch gleich einen Riesling aus dem Paulinsberg verkosten. Matthias, erzähl uns mal, wie viel Hektar habt ihr? Wie hat das alles angefangen? Bitte.
0: Genau, also unser Weingut ist ein kleines Familien. Weingut seit 1767, also jetzt seit etwas über 250 Jahren, an derselben Stelle in Kästen. Relativ kleiner Moselort mit nur 340 Einwohnern im Moment. Liegt direkt an der Mosel, an der Schleife. Die Weinberge liegen direkt hinterm Ort, was vielleicht eine kleine Besonderheit ist. Oftmals an der Mosel liegen die Orte auf der anderen Seite wie die Weinberge, zumindest die guten. Und unser Weingut ist in den Weinberg auch hineingebaut. Also der Keller ist im Berg. Das ist eine Hochwasserproblematik, weil wir direkt am Wasser nehmen.
1: War das immer schon so? Oder? Das
0: war immer schon. Der Keller ist auch vor 250 Jahren schon in den Berg hineingebaut gewesen. Wow. Da haben wir eine relativ konstante Temperatur und bauen dort die Weine aus. Sogar etwas ansteigend in den Berg, um halt das Wasser ein bisschen zu vermeiden, was wir vom Hochwasser haben. Und über dem Weingut sind direkt die Weinberge. Also die Hälfte unserer Weinberge sind zu Fuß erreichbar. Was für uns sehr wichtig ist, da haben wir in den letzten Jahren auch noch ein bisschen was dazu gekauft, dass wir einfach sagen können, wir gehen einfach nur eine Treppe nach oben, stehen im Weinberg und können direkt dort arbeiten, gucken vom Weinberg aufs Weingut runter. Also es ist alles sehr kompakt gehalten, sehr nah. Und das ist so ein bisschen unsere Herangehensweise, dass wir alles um das Weingut herum bündeln wollen.
1: Du hast gesagt, du hast sieben Hektar. Wie viel Steillage davon?
0: Ungefähr zwei Drittel davon sind Steillage. Und ein Drittel sind zum Beispiel noch im Nachbarort, haben wir noch ein Hektar Erbstücke von meiner Oma. Ein Pfälzer würde sagen, steil, da fahre ich nicht mit dem Traktor rein, aber für mosellanische Verhältnisse flach. Da haben wir einen Hektar und, und dann noch so ein paar Moselvorgelände Weinberge haben wir auch noch für die Basisqualitäten.
1: Welche Rebsorten baust du an? Riesling. 100% Riesling
0: was Wein wird. Wir haben noch einen Weinberg Müller-Thurgau, einen Weinberg Kerner. Das wird Traubensaft. Okay. Also für Traubensaft haben wir andere Rebsorten. Alles, was Wein wird, ist Riesling.
1: Matthias, wenn ich hier so in diese, in diese Steillagen gucke, das ist sehr ambitioniert. Man muss viel Leidenschaft mitbringen. Sehr viel Disziplin, glaube ich, weil du arbeitest mit der Natur und du kannst nicht der Natur sagen, wie es geht, sondern die sagt dir, wie es geht. Was macht für dich dieses Handwerk, dieses Arbeiten mit der Natur, was ist das Besondere?
0: Ja, man, man kann nicht so genau planen. Man hat zwar so einen groben Plan, was jetzt am nächsten Tag passieren wird. Zum Beispiel jetzt zwei Tage zurück stand eigentlich Pflanzenschutz an. Dann bin ich nachts aufgewacht und habe es auf dem Dach regnen gehört. Dann habe ich gedacht, gut. Das Hast du morgen frei? Nicht frei, aber ja. äh, das hat sich alles etwas verschoben in den Nachmittag hinein, also bis es dann wieder abgetrocknet wurde. Also der Zeitplan wird, wird dann doch ab und an immer durcheinander gewürfelt. Aber man lernt ja schon, man lernt sehr viel mit der Natur, oder in der Natur einzuschätzen, wie es denn sein wird, aber auch eine gewisse Entspanntheit. Man kann es eh nicht ändern. Was soll man sich ärgern? Was soll ich jetzt, wenn wenn Frost gemeldet ist, warum soll ich jetzt mich draußen in den Weinberg stellen und zugucken, wie das Thermometer nach unten geht? Das passiert halt.
1: Ja, und, und ändern kannst
0: du es nicht. Nee, genau.
1: Wir haben ja in den letzten Jahren doch sehr ausgeprägt mit Frost, mit Spätfrosten zu kämpfen gehabt. Wie war es bei dir?
0: Wir haben ja hauptsächlich Steilhänge zur Frostbekämpfung. Das heißt. Aha. Die kalte okay. Luft fließt ab
1: ja. am
0: Steilhang, also da hat man eigentlich keine Problematik. Also es gab jetzt, man hat bei Junganlagen, also die kalte Luft läuft ja über den Boden ab, das heißt, wenn man eine Junganlage im Steilhang hat, was wir haben, da hat man einen kleinen Schaden, weil die ja direkt noch am Boden sind, aber wenn die Reben mal auf eine Meter Höhe erst anfangen zu wachsen, dann hat man eigentlich im Steilhang keine Problematik, weil die kalte Luft abfließt, auf dem Boden, auf dem Talboden fließt, wo die Mosel ist und dann haben wir wirklich nur so diese paar flacheren Weinberge, wo wir dann mal ab und an ein bisschen Schaden haben, aber zum Beispiel dieses Jahr auch keinen und das hält sich wirklich sehr stark in Grenzen, ist auch im Betrieb gesehen, mal maximal 10%. Prozent.
1: Ja. Seid ihr dafür aber mehr Hagel gefährdet?
0: Auch das nicht, also wir haben, wir haben so eine ganze Kleinklimalage hier in Kästen, wir haben eine der höchsten Erhebungen der Mosel mit dem Hüttenkopf hinter uns. Und der schützt uns so ein bisschen vor den ganzen Hagel und Wettern, weil die meist aus Südwest kommen. Also aus Frankreich. Hier im Südwesten von Deutschland sagt man ja alles Schlechte kommt eh aus Frankreich. <lacht> Stimmt jetzt nicht. Also so genusstechnisch können die ganz schon, haben die schon ganz gute Sachen. Aber das schlechte Wetter kommt meistens aus Frankreich und das schießt der Hüttenkopf so ein bisschen nach oben und äh, an, geht dann an Kästen vorbei. Also da haben wir Aha. so eine kleine Höheerhebung im. Hintergrund. Ja. Ab und an kommt man Hagel, aber das sind auch eher geringe Schäden, die wir haben. Also von der kleinen Klimalage sind wir hier in Kästen ganz gut aufgestellt. Bevorzugt. Ja.
1: Matthias, was macht für dich den Mosel Riesling so besonders gegenüber anderen Rieslingen? Und zwar nicht nur aus Deutschland, sondern wir haben ja auch Österreich hat großartige Rieslinge. Aber was ist das Besondere an der Mosel? Was ist der Reiz an der Mosel?
0: Das Gesamtpaket, das die Mosel hat, dass wir sehr nördlich liegen und der Riesling hält hat auch eine sehr längere Reifeperiode aus und an der Mosel, wenn man im September, Oktober hier ist, wenn es diese Nebelnächte gibt, das Tal ist voll mit Nebel bis 11, 12 Uhr mittags. Das heißt, wir haben kühle Temperaturen, dann reißt es auf und es wird warm noch mal kurz. Die Tage sind kürzer. Dann kommt wieder der Nebel, das heißt, die Trauben reifen einfach langsamer. Und diese langsame Reife in Kombination mit den Steilhängen, der Mosel und diesem Mikroklima, was wir haben, führt halt einfach dazu, dass die Rieslinge sich sehr speziell entwickeln, die Säure etwas länger halten, trotzdem reifen. Und das gibt halt Weine, die fast unverwechselbar sind. Also ein Mosel-Riesling, unter anderem ein Riesling, kann man doch oftmals rausschmecken. Und das macht halt gerade diese... Kombination aus diesen ganzen Faktoren aus. Und deswegen ist Moselriesling schon etwas besonderer.
1: Filigran, elegant, schlank.
0: Das resultiert dann aus... Genau. genau das wenig
1: Alkohol. Ihr könnt mit wenig Alkohol auch trocken produzieren. Genau. Das ist schon das Besondere. Dann, wenn wir schon von diesem guten Wein reden, dann probieren wir den doch
0: gleich ja. mal. machen wir.
1: Wir haben hier deinen... Ein 16er, alte Reben.
0: Genau, alte Reben Reserve-Version, deswegen die drei Sterne dahinter. Okay. Aus dem Paulinsberg. Steht jetzt nicht auf der Flasche drauf, weil für uns im Paulinsberg der alte Rebenweinberg 60 Jahre alt, also 1960 gepflanzt. Mhm. Hat nochmal... Also
1: du hast den nicht mehr
0: gepflanzt. Den hat mein Opa gepflanzt, genau. <lacht> ja. Und hat noch mal so eine besondere Lage, weil von dem Standort, wo wir sind, 300 Meter weiter, kommt ein Seitenteil mit einem kleinen Bach runter. Und dadurch haben wir eine Drehung im Berg und bekommen eine komplette Südausrichtung. Normalerweise ist der Paulinsberg südöstlich ausgerichtet. Das heißt morgens Frühsonne, abends etwas früher weg. Reift noch mal langsamer dafür besonders gut für trockene Weine geeignet. Und hier haben wir diese Südausrichtung, gerade auf der Ecke, da kommt das Zusammenspiel von etwas mehr Sonne abends noch und diesen kühlen Winden, die auch von der Eifel runterkommen durch das Seitental. Deswegen auch hohe Reife, aber die Säure bleibt durch diese kalte Luft gut erhalten und deswegen ein schöner Wein für oder ein schöner ein Weinberg, um trockene Weine zu produzieren. Und jetzt haben wir die Reserveversion, das heißt, den haben wir zwei Jahre lang im Holzfass mhm. ausgebaut. Also Holzfass heißt bei uns aber auch 50 Jahre altes Holz. Also wir wollen kein Holzaroma ja. drin haben. Wir wollen nur eine Mikrooxidation haben, um den Wein schon mal im Fass etwas vorzureifen, dass er auf der Flasche länger stabil bleibt und langlebiger ist. Also es ist eher was, was auf Langlebigkeit ausgelegt ist und nicht so was zum Frischtrinken da ist.
1: Deshalb auch der 216 er
0: ist der aktuelle Jahrgang, genau.
1: Toll. Und dann kannst du dich auch darauf verlassen, weil ja viele, mit, leider ist es ja immer noch so, dass wir viel zu jung trinken. Also nicht vom, vom Alter des Konsumenten, sondern vom Riesling her oder überhaupt von den Weinen. Und hier kannst du wirklich sicher sein, dass die Leute ihn auf den Punkt serviert
0: bekommen. Wobei auf also, den Punkt, ja, also wir, er, er kann noch fünf Jahre, glaube ja. ich, in fünf Jahren schmeckt er noch besser wie jetzt. Ja. Aber er ist jetzt nicht äh, definitiv, wenn er ins Glas kommt, direkt zu jung was dann ab und an auch mal passieren kann.
1: Also es riecht sehr komplex.
0: Das ist ein alter Einzelfallweinberg. Auch zu den ältesten Reben, auch der Stalze, den wir haben. Also wir haben 85 Prozent Steigung dort. Relativ dicke Schieferauflage. Also es spiegelt so alles wieder, was wow. typisch Mosel ist.
1: Also wirklich eine erwachsene Säure, eine reife Säure. Nichts Spitzes, sondern sie ist einfach Sie belegt die Zunge auf eine ganz angenehme Art und Weise. Dieses Süß säure spiel dann auch, das, was dahinter kommt, eine feine Frucht. Also, ich würde fast sagen, Weinbergspfirsich sind nicht die zitrischen Noten, die man kennt, sondern es ist wirklich so ein reifer Weinbergspfirsich. Ein unfassbar langer Nachhallabgang. Ja, also toll. Und was haben wir an Alkohol hier drin?
0: Zwölf. 12% also,
1: Volumen.
0: Ja, Toll. Genau, also typisch Mosel, leicht, aber trotzdem komplex. Das kann man gerade aus so alten Einzelstockanlagen sehr gut herausarbeiten. Die haben nicht so viel Blattmasse, braucht man aber. Also es ist immer letzter Lesetag bei dem Weinberg. Am Weinberg ändert sich nichts, am Holzfass ändert sich nichts, an der Methodik ändert sich nichts. Also da verfahren wir auch jedes Jahr gleich, um halt. Das Einzige, was wir herausarbeiten wollen, ist der Jahrgangsunterschied zwischen den einzelnen Jahrgängen. Und das lässt sich in dem Weinberg besonders gut machen. Und ein kleines, im kleinen Rahmen, ein vielleicht Experiment, was so ganz gut ankommt. Muss man sagen.
1: Absolut. Saftig, kraftvoll. Und das ist das Typische, was wir an der Mosel haben, wo wir früher nie gesagt haben, dass wir sagen, der ist schlank und hat trotzdem einen vollen Körper. Also der füllt meinen Gaumen jetzt aus. das ist unfassbar.
0: Ja. Also er hat 4 Gramm Restzucker, relativ niedrig sage ich mal ja. für die Mosel, trotzdem noch eine relativ stramme Säure, die das Ganze aber, die aber wie gesagt sehr reif ist.
1: Sehr harmonisch in sich wirkt. Genau. Toller Speisenbegleiter.
0: Das ist sowas. Also
1: da kann ich mir wirklich gut vorstellen, das in der Gastronomie zu platzieren. Wo sind deine Absatzmärkte?
0: Wir exportieren relativ viel. Also der Hauptabsatzmarkt Export, 15 Länder mittlerweile weltweit, also überall verteilt. Der Rest ist so ein bisschen aufgeteilt in Deutschland, ein bisschen Gastro, ein bisschen, bisschen ja. Handel, bisschen Endverbrauch, also so ein bisschen querbeet gemischt. Man findet die Weine vielleicht in Deutschland etwas weniger als im Ausland, aber irgendwo sind sie immer zu finden.
1: Also ich kann wirklich sagen, das ist der Geheimtipp für, für die Gastronomie hier in Deutschland, gerade so die Top-Gastronomie. Die Spitzengastronomie und ich rede, wenn ich von Spitzengastronomie rede, nicht unbedingt von Sternegastronomie, aber auch von Sternegastronomie, sondern die gute Gastronomie, die viel Wert auf ihre Produkte legt, weil du legst auch sehr viel Wert auf das Produkt. Das merkt man. Darf ich fragen, was das Schätzchen jetzt kostet?
0: Das Schätzchen kostet 15,90 Euro. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Also ich bin sehr begeistert. Vielen Dank für
0: diesen Tropfen. Bitte, gerne.
1: Matthias, wenn ich dich schon bei mir habe, ist natürlich ein Thema, was man nicht umgehen kann, nämlich 2014, ich weiß gar nicht mal den Monat, aber ich glaube, das war ziemlich früh im Jahr, hat Jakob Pisserra den legendären Artikel in der FAZ geschrieben, Die Moselochsen. Sein Statement war ganz einfach, dass er gesagt hat, die Mosel kann unfassbar viel. Aber sie ist immer noch das Schnitzelparadies. Die Bierkaschemmen sind immer noch da, überlaufen von Billigtourismus. Und warum zeigt die Mosel nicht wirklich, was sie kann? Sehr gut dabei weggekommen ist Markus Molitor, weil der hat halt immer gezeigt, wie es geht. Und dann habt ihr aufgehorcht. Dann kam diese Jungwinzervereinigung. Die Moseljünger und die haben sich damit wirklich auseinandergesetzt. Die haben sich nicht nur angesprochen gefühlt, sondern auch, sie empfanden es als Auftrag, jetzt mal zu sagen: Moment, die Mosel kann auch anders. Und dann seid ihr zu Markus Molitor in die neue Venothek gegangen, habt dort ein erstes Event gemacht. Aber bitte erzähl du aus deiner eigenen Sicht uns, was ist da passiert?
0: Ja, es ging halt darum, der wir fanden den. Artikel, es war, gab ja so einen Aufschrei an der Mosel, alles gelogen, alles überspitzt, aber fanden wir gar nicht so schlimm. Also es war ja schon die Situation schon treffend dargestellt. Es war halt nur, es war halt das Stilmittel, das er benutzt hat, dass er alles sehr überspitzt und sagt, es gibt nur diese einzelnen Dinge, die gut sind. Was jetzt in dem Fall überhaupt nicht gestimmt hat, es gibt natürlich viele gute Weingüter an der Mosel. Es gibt auch einige gute Gastronomien an der Mosel. Ich würde für damals sprechen. Es gab mehr gute Weingüter als gute Gastronomien. Da gab es so ein bisschen ein Missverhältnis und das wollten wir auch so ein bisschen zusammenbringen und haben dann auch, also bei Markus Molitor uns getroffen. Es waren Winzer und Gastronomen. Die Gastronomen haben etwas Essen zubereitet, ein paar Gänge. Jeder Winzer hat ein paar Magnumflaschen mitgebracht und wir haben uns einfach mal dort getroffen. Das war so eine kulinarik-interne Mosel-Veranstaltung.
1: Also war keine Presse und gar nichts dabei.
0: Nein. Also ah, okay. ich glaube, ein, zwei, Ansgar Schmitz war mit ein Logisch. bis zwei Journalisten dabei. Aber das war es dann auch. Es war mehr sowas, um intern mal zu sagen, wir treffen uns mal alle und machen mal so ein Gemeinschaftsgefühl- Veranstaltungen und wollen mal sehen, was daraus resultiert.
1: Und das aber auch wirklich verbandsübergreifend. Also hier genau. hat sich nicht nur der VDP gezeigt, hier hat sich nicht nur der Bernd Kasselerin gezeigt, sondern... Das war völlig egal, aus welcher Organisation die kommen.
0: Genau, das war einfach übergreifend. Also uns war es wichtig, dass wir die ganze Mosel repräsentieren und dass es jetzt nicht nur einzelne Gruppierungen sind, weil die kennen sich sowieso schon. Es ging um das große Ganze, genau.
1: Und was ist dann passiert? Ähm, Wann war das? In welchem Monat?
0: Bei Markus Molitor war beim September 2013. Ah, okay. September 2013, der Artikel...
1: Das wäre 2013 gewesen, nicht 2014, okay.
0: Genau, weil ich war 2013 in Portugal im Urlaub, als der Artikel kam, deswegen weiß ich, Aha. dass es 2013 okay. war. Und dann habe ich das noch mit aus dem Urlaub raus organisiert, dass wir uns da treffen würden. Und dann haben wir das im September, also im September war das Treffen, der Artikel kam glaube ich im August, Anfang mhm. August. Und dann das Treffen und daraus ist dann halt so ein kleiner Arbeitskreis entstanden, auch über Verbände hinweg, was daraus entstehen könnte. Und daraus ist dann am Ende die Idee von Mythos Mosel geboren worden, eine gemeinsame Jagenspräsentation zu machen mit kulinarischen Veranstaltungen, integriert in die Veranstaltung, aber auch links und rechts der Veranstaltung, dass man dann praktisch so eine ganze Eventreihe sozusagen macht, wo man die Mosel an einem Wochenende oder einer Woche im Jahr in den Fokus rückt.
1: Ich habe eben davon gesprochen, dass diese Jungwinzervereinigung Moseljünger, daraus ist es ja die Initiative entstanden. Ja. Was ist so eine Jungwinzervereinigung? Was macht ihr da?
0: Wir machen einige Veranstaltungen übers Jahr, die ich glaube, die gebietsintern bekannteste ist an Ostern. Die heißt Tourism and Wine und ist immer in Trier im Hotel Nels Park. Da machen wir auch, da gibt es dann eine Weinprobe. Das heißt, jeder Winzer bietet drei Weine an, die kann man nach Herzenslust probieren. Und danach gibt es dann eine Weinparty. Das ist dann so. Die Veranstaltung, die jetzt seit 20 Jahren schon wow. existiert. Damals ins Leben gerufen von Roman Niewodnitschanski von von Volksem, Nick Weiß und einigen anderen. Und das wurde dann von den Moseljüngern übernommen. Spätestens seit 2006 sind die Moseljünger da federführend und die Veranstaltung ist nach einem Tag ausverkauft. Also da gibt es wirklich so, ist eine Kultveranstaltung geworden, wo man an Ostersamstag hin muss, wenn man Wein mag und an der Mosel wohnt. Muss man da sein, da gibt es dann auch wirklich eine Schlacht um die Karten. Und das ist so die bekannteste regionale Veranstaltung. Dann natürlich gemeinsamer Pro-Wein-Auftritt. Mhm. Wir machen auch, wenn das Deutsche Weininstitut Pressereisen macht, sind wir oftmals Ansprechpartner, weil wir dann flexibel für Journalisten auch so kleine Tastings organisieren oder Sachen, die sie an der Mosel kennenlernen sollten. Da gibt es dann auch gruppeninterne, kleinere Gruppen nochmal, die dann was machen. Das passiert aber auch, zum Beispiel der Austausch in der Gruppe ist auch sehr gut. Die Winzer sind verteilt von Winningen bis an die Saar. Also man hat wirklich eine Riesenstrecke. Wir treffen uns jetzt nicht in der großen Gruppe so oft, aber kleinere Gruppierungen treffen sich dann schon, manche wöchentlich, manche einmal im Monat. Und dann gibt es dann auch einen großen Austausch. Und heute über die Medien gibt es dann auch die, die Moselinger Gossip-WhatsApp-Gruppe, also okay. wenn es was Neues an der Mosel gibt, zwei Sekunden später steht da drin. Okay. Also es ist viel über Austausch, gemeinsame Veranstaltungen und das Promoten der Region.
1: Das habt ihr ja nicht unbedingt von euren Großvätern gelernt. Ich weiß nicht, ob eure Väter das dann gemacht haben, aber ich habe tatsächlich langjährige Freunde in Drittenheim, auch Winzer. Und ich weiß, als ich bei Alex Lörsche übernachtet habe das erste Mal und dann unserem Freund gesagt habe, der macht eine Weinprobe heute Abend und lass uns doch mal daran teilnehmen, dann hat er gesagt, was soll ich denn da? Ich habe doch eigenen Wein im Keller. Das war ja tatsächlich das, was eure Großväter euch noch vorgelebt haben. Möglicherweise die Väter sind wieder offener geworden. Was hat euch veranlasst? Ist das eine Generationenfrage oder eine Zeit, ein Zeitgeist? Was ist es?
0: Ja, es ist, glaube ich, auch dieses Zusammenkommen. Moseljünger sind damals aus Geisenheim entstanden. Ich glaube, Geisenheim okay. ist auch so, so ein Nährboden für... Wir treffen uns abends und trinken zusammen. Warum sollte man dann, sobald man das Studium beendet hat, damit aufhören? Also daraus sind die Moselinger auch entstanden von einer Gruppe von Freunden, die in Geisenheim zusammen studiert haben. Ist dann etwas, also 99 gegründet, ist etwas eingeschlafen. Dann kam 2006 nochmal so ein großer Schwung von Absolventen von der Mosel, die in Geisenheim waren, die haben das Ganze nochmal wiederbelebt. Und seitdem läuft das praktisch durch. Und wir schauen auch da doch immer. Was sehr wichtig ist, dass die Moseljünger sich erneuern. Das heißt, mit 40 fliegt man in der Tat raus. Man darf weiter an allen Trinkgelagen teilnehmen, aber man ist so praktisch aus der Organisation, aus der Arbeit entbunden. Passives und, äh, Mitglied. Genau, so ein wenig in die Richtung. Wir machen immer einen Wandertag, wo wir in irgendeine Weinregion der Welt fahren. Da dürfen auch immer noch alle ehemaligen mitfahren und sowas. Also wir wollen sie weiter mit drin halten, aber von dem aktiven Geschäft sind sie dann praktisch mit 40 entlassen. Und wir gucken immer, dass, dass junge Leute dazukommen. Also das maximale Aufnahmealter ist auch 30. Also man muss wirklich unter 30 sein, wenn man eintritt. Und das sind dann immer man so halten wir die Verbindung dynamisch, immer neue Ideen, die mit reinkommen. Sehr gut. Und so geht das weiter vorwärts. Und das ist, glaube ich, so entstanden alles aus, es ist schon ein Verdienst von Weisenheim, von dieser Kultur, die es dort auch gibt. Von dem Austausch, den es da ja nicht nur regionsintern, sondern auch Deutschland oder weltweit ja. sogar gibt.
1: Also kann ich nur zustimmen. Ich habe ja auch meine Ausbildung, meine weltweite Ausbildung in Geisenheim gemacht. Und ja, Geisenheim hat etwas ganz Besonderes und Geisenheim lässt einen auch das Leben lang nicht los. So, jetzt ist der Artikel entstanden. Dann habt ihr euch da bei Markus Monitor getroffen, habt wahrscheinlich euch die Köpfe heiß geredet. Und ich weiß von einigen, die dann auch gesagt haben, der Artikel ist zwar überspitzt, aber... So ganz Unrecht hat er nicht gehabt. Was genau. hat er dann gemacht?
0: Weiter, wie gesagt, getroffen in kleineren Gruppen und dann überlegt, was können wir machen. Es gab schon immer den, damals gab es glaube ich schon zwei, drei Jahre, den Saar-Riesling-Sommer. Das ist ja praktisch die Mythos-Mosel-Veranstaltung. An der Saar. An der Saar. Die Saar, der kleinere Fluss, also die etwas kleinere Veranstaltung. <lacht> Soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber es ist etwas natürlich. kleiner. Aber genau. sie war halt in dem Sinne schon vorausgedacht und wir ja. wollten eigentlich, wir haben gesagt, das Konzept ist perfekt. Also eigentlich haben wir nur was kopiert, was es schon gab und etwas größer aufgezogen, weil ja. es halt hier auch größer geht, weil es halt einfach mehr Weingüter gibt und eine Ballung von Weingütern. Und das wollten wir einfach machen, um gemeinsam zu zeigen, weil wir haben gesagt, das, was die Mosel hat, ist ihre Region, ihre, ihre Einzigartigkeit. Und um das zu zeigen, Warum sollen wir eine, es gab auch Vorschläge, eine Weinpräsentation im Central Park in New York zu machen. Aber was haben die Leute davon? In New York ist jeden Tag fünf Weinveranstaltungen. Man muss die Leute in die Region bekommen, ja. dort wo der Wein wächst und in so eine imposante Region wie die Mosel. Und dann verstehen die Leute, warum sie Moselwein trinken sollten.
1: Ihr habt die Mosel in drei Abschnitte geteilt, jeweils in einem Abschnitt findet dann die Veranstaltung statt und dann kommen Gastwinzer zu irgendeinem Weingut dazu. Es sind meistens genau. so drei bis vier, ne? Genau. Die sich da präsentieren. Ihr habt relativ schnell Erfolg gehabt damit.
0: Ja, also es fing mit einer, ich sag mal 2014, mit einer etwas improvisierten Organisation an, mit der Veranstaltung im September. Also da haben wir gesagt, wir müssen noch was auf die Beine stellen in dem Jahr und haben es dann im September gemacht. Da hatten wir dann 21 Weingüter plus Gastweingüter. Da waren wir, glaube ich, bei um die 60 Weingüter, die im ersten Jahr mitgemacht haben. Das alles in zwei Monaten ungefähr auf die Beine gestellt. Wurde sehr gut angenommen mit fast 2000 Besuchern. Daraus resultierte halt Treffen beim nächstes Jahr. Und dann ging es darum, einen Termin zu finden, der sich wirklich jedes Jahr realisieren lässt, der für alle passt. Und dann wurde auch gemeinsam mit allen Winzern abgestimmt, dass wir praktisch auf ein Mai-Juni-Wochenende gehen wollen. Und das war dann so, es gibt die klassischen Weinveranstaltungen an den Feiertagen. Und dann kamen wir schnell auf den Trichter, es muss immer am Wochenende nach Pfingsten stattfinden. Aha. Weil da gab es lange Zeit Happy Mosel, ein autofreier Tag an der Mosel, mit dem man mit dem Fahrrad fahren konnte. Und Autos verboten waren, das heißt dort waren keine Feste, weil man konnte sie nicht erreichen, es war nur dieses Happy Mosel. Und das wurde dann eingestellt und dann sind wir mit Mythos Mosel direkt auf den Termin aufgesprungen. So konnte auch keiner, es war so ein glücklicher Zufall, dass das in Sehr dem gut. Moment eingestellt wurde, als wir mit Mythos Mosel aufgepoppt sind und dann sind wir auf den Termin gegangen und seitdem jedes Jahr am Wochenende nach Pfingsten und es ist dann gewachsen, dass wir mittlerweile auch das Ganze begrenzen und sagen, es gibt maximal 30 Gastgeberweingüter, die dürfen maximal drei Gäste haben. Das heißt vier Winzer pro Station, Weingüter 120. pro Station. 120. Sind wir bei 120, ja. die wir dann jährlich haben, die wir dann an einem Wochenende probieren können. Nach Herzenslust kann man sich da einen Planer stellen. Alles schafft man nicht. Für ein kleines aber
1: Geld. Für ein kleines Geld wirst du hin und her ja, gefahren genau. zu irgendwelchen Weingütern ja. oder zu Weingütern, die du gerne mal besuchen möchtest. Und das Schöne ist, man ist ja, ob es Günther Jauch ist oder Matthias Meierer, man ist einfach überall herzlich willkommen.
0: Genau, und man ist so etwas ungezwungener. Oftmals, wenn man zu einer Weinprobe sich anmeldet, ist, ist ja in der Mosel oft noch so, es gibt nicht diese Winotheken, wo immer jemand da ist, sondern man muss sich mit Termin anmelden. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Hemmschwelle. Und da weiß man, die Weingüter sind auf. Man kann einfach hingehen und kann zumindest einen kleinen Querschnitt über das Weingut probieren und kann dann sehen, ob es einem schmeckt. Und das ist so und hat auch die Vergleichbarkeit auch relativ gut und es stehen auch meistens in einem Hof, man, man lädt sich als Gastgeber Weingut nicht unbedingt Gäste ein, die man jetzt nicht mag, sondern es ist immer eine gute Stimmung in den, in, den, in den Höfen und so hat man dann immer ein gutes Gemeinschaftsgefühl, was uns auch sehr wichtig ist von der Organisation, dass wenn die Leute hinkommen, dass auch eine gute Stimmung unter den Winzern herrscht, dass die Winzer ja. Spaß haben, ihre Weine zu präsentieren und dann haben auch die Gäste Spaß.
1: Das hat sich alles sehr entwickelt. Ich Weiß, dass die Besucherzahlen in die Höhe gestellt sind. Auch das Rahmenprogramm, was ihr mittlerweile bietet. Also ihr habt Sterneköcher am Start. Die da auch die Eröffnungsveranstaltung ist sensationell mittlerweile, ganz groß. Wo geht es noch hin?
0: Eigentlich, wir wollen es eigentlich so auf dem Standard halten. Immer kleine Neuerungen, wie zum Beispiel die jungen Talente, die wir eingeführt haben. Das war noch sowas, dass wir auch die jungen Winzer vorantreiben Toll. wollen, dass wir gesagt haben, es gibt Stationen, in denen nur Jungwinzer, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, stehen, die müssen alle unter 30 Jahre alt sein und können sich da präsentieren, werden als junge Talente Stationen extra beworben. Das ist sowas, immer so, so kleine Verbesserungen an der Veranstaltung sind wir jährlich am überlegen, wie, wir, wie was ja. noch, aber am Grundkonzept, sagen wir mal, soll sich nichts ändern. Wir wollen es auch ein bisschen kleiner halten, auch nicht... Irgendwo bei den Besuchern, sagen wir irgendwo bei 5000 muss auch Schluss sein, weil sonst macht es für die Weingüter, es macht ja auch keinen Sinn, eine Ausschankmaschine zu sein ja. und einfach nur Wein auszuschenken ja. und keinen Kundenkontakt mehr zu haben, keine Zeit mehr, um mal auch über den Wein zu sprechen, sondern wir versuchen es irgendwo so zu halten, dass es für die Winzer Spaß weitermacht und für die Gäste weiter Spaß macht und das ist auch dass man den Winzern auch näher kommen kann.
1: Ich weiß, dass sich die Gästestruktur auch verändert hat. Wie sieht sie heute aus? Es sind nicht nur noch Endverbraucher oder Weininteressierte, sondern?
0: Ja, es kommen, dieses Jahr ist ja ausgefallen, aber letztes Jahr hatten wir 21 Nationen auch zu Gast. Da waren dann auch Weinimporteure dabei. Da waren wirklich Weinfreaks aus der ganzen Welt, die extra dafür anreisen, die dann sagen, wir kommen eh an die Mosel irgendwann im Jahr. Und dann legen sie sich halt die Woche rund um Mythos Mosel, dass sie damit anfangen oder damit enden. Und so haben wir so eine Mischung. Wir haben auch, was wir auch sehr gut finden, viele junge Leute aus der Region, weil die sind wieder Kommunikatoren, also die aus vielleicht nicht aus der Region, sondern die aus der Region stammen, die vielleicht gerade in München, Berlin mhm. irgendwo arbeiten. Die kommen für das Event zurück und trinken dann ihren Wein, bringen Freunde mit. Und das sind halt Kommunikatoren, die dann für uns wiederum wirken. Und das ist genauso diese bunte Mischung aus Leuten, die macht es halt glaube ich auch aus.
1: Presse ist viel vertreten. Doch. Auch
0: mittlerweile, dann, da gibt es ja. dann auch eine Pressereise, die, die wir mittlerweile organisieren. Letztes Jahr hatten wir ich glaube 25 Master of Wine auch da, ja. die das ganze Event oder auch, eine, die waren auch drei Tage vorher da und haben das ganze Event auch begleitet und waren auch sehr begeistert, also dass wir das auch in, in die Welt nochmal raustragen und somit ein bisschen bekannter machen und es ist eine Werbung für die Mosel. Es geht auch nicht nur um die 120 Weingüter, die da mitmachen. Also der Fokus soll halt wirklich auf der Region liegen. Man soll halt hinkommen und sagen, ich war in der Mosel, da muss ich nochmal hin. Und dann kann man sich ja selber einen Plan zusammenstellen und selber seine Weingüter aussuchen. Es geht, das sagen wir auch immer den Winzern, es geht nicht nur um euch. Ihr sollt nicht an dem Wochenende besonders viel Umsatz machen, sondern ihr sollt die Region repräsentieren und ja. zeigen, wie einzigartig die Mosel ist und die Leute begeistern, dass sie auch wiederkommen.
1: Also Mütters Mosel ist ein Botschafter für den
0: Moselwein. Genau. Mosel
1: und aber auch nicht für den Moselwein, sondern für, für die, die Region, Region,
0: auch für sich, deswegen machen Ganz auch Köche genau. mit, für die ja. Eröffnungsveranstaltung. und es gibt ja auch mittlerweile Stationen, die dann auch Essen anbieten und dann geht es halt auch nicht darum, dass der Winzer jetzt irgendwie einen Steg auf dem Grill macht oder schnell einen Flammkuchen in den Ofen schiebt, sondern dann sollen dann auch die Gastronomien ein bisschen kreativ werden aus der Ecke und sollen sich dann bei den Winzer vielleicht stellen und mal so, so kleine Speisen anbieten, ja. was Mosel-typisches. Ja. Also Kapistertisch. So, so,
1: ja. <lacht> Ich Zum liebe Beispiel. es. Oder gebratene Blutwurst, ich liebe ja. es. Die Mosel hat sich, du hast es ganz zu Anfang gesagt, ich komme ja seit gefühlt 30 Jahren hierher und ich weiß, zu Anfang wussten wir nicht, wo wir essen gehen sollten. Da war kulinarisch hier gar nichts los. Mittlerweile so gefühlt, seit zehn Jahren ist kulinarisch hier
0: richtig was los.
1: Was ist passiert?
0: Ja, es gab auch diese, glaube ich, der Wein war schon immer im Fokus und dadurch kamen viele kulinarisch interessierte Leute an die Mosel und es gab schon immer, also das Sonora ist ja, ja. schon ewig in Sichtweite der Mosel, und ein Drei-Sterne-Laden, den es schon ewig gibt und das hat halt auch junge Köche inspiriert, hier wie zum Beispiel Schanz in t
1: es Zwei Sterne auch, mittlerweile.
0: Genau. Oder es gab schon immer diese guten Gasthöfe wie den Zeltinger Hof. Ja, es, Markus ähm, Reis,
1: einer der besten Moselbotschafter, die ihr habt. Also,
0: genau. Also, ich bin ähm,
1: begeistert.
0: Das ist halt auch so Sachen, die, ähm, die in den letzten Jahren gewachsen sind und immer mehr zunehmen. Sogar in den typischen Touristenhochburgen, wo es mittlerweile, oder sagen wir mal, wo es eher am schwierigsten war, Sachen zu empfehlen, wo mhm. man sagen konnte, da kannst du hin essen gehen, ja. gibt es mittlerweile auch gute Läden. Das neueste Beispiel ist das alte Rathaus in Bernkastel. Okay. Da hat jetzt ein, sag ich mal, eine mediterran angehauchte, ich weiß nicht, ob sie einen Stern bekommen, aber knapp unter einem Stern, also ich würde sagen, einen Stern haben sie fast verdient, hat im November erst aufgemacht, aber muss ähm, ich ja besuchen. Soll auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja, vielen ähm, Dank für den Tipp eine sehr gute Gastronomie, die jetzt in Bernkastel wirklich am Marktplatz selbst aufgemacht hat, im zuri epizentrum der Mosel. Das dann auch mit Preisen, wo dann der Mosel-Besucher normalerweise sagt, es ist halt ein bisschen zu teuer. Das ist halt mhm. also das Problem, wir müssen das Publikum Diese, dann auch ja. ein bisschen
1: ja. in um die Richtung ja,
0: bringen, und ja, dass sich natürlich. das Publikum ein bisschen wechselt. Ja. Und das funktioniert in Bernkastel aber auch ganz gut, das funktioniert in Traben-Trabach ganz gut, wo es viele Gastronomien ja. gibt. Vielleicht ist das... Problemzentrum noch so ein bisschen Koch da im Das
1: ist ja auch das Epizentrum, ich sag das mal, für den Billigtourismus. Da sind wirklich diese bierkaschemmen diese Schnitzelparadiese.
0: Aber also, da, dort wechselt sich auch, dort gibt es auch mittlerweile ein paar kleinere Restaurants, die ja. aufmachen und wo es passt. Es ändert sich überall an der Mosel und auch von der Luxemburger Grenze bis hierhin gesehen ja. gibt es viele Sachen, die aufmachen und es lohnt sich da mal genauer hinzugucken. Die Mosel wird Dauerhaft und konstant hochwertiger im ja. Tourismus, von den Unterkünften über die Restaurants passt das alles. Ja.
1: Also, die Leute befassen sich einfach auch mehr mit dem Angebot, was es hier gibt. Und ja, ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank für diese Aufklärung. Aber ehe ich dich entlasse, es gibt so Aufschriften auf deinen Etiketten, mhm. die heißen OMG, WTF und HOPS.
0: Ja. Was ist das denn? Das sind so, wie anfangs erwähnt, haben wir eine Rebsorte, aus der wir Wein machen, Riesling. Und da muss man ja so ein wenig damit spielen. Das sind alles Weine, bei denen wir nur kleinere Kniffe in der Produktion ändern. Beim WTF ist es eine Maischegärung. Das heißt, wir tauschen Pressen und Gären gegeneinander aus. Normalerweise presst man die Trauben erst aus, bevor man gärt. Hier kommen die ganzen Trauben mit in den Tank und es wird erst gegoren, dann gepresst. Beim OMG machen wir Wein mit CO2, also ähnlich wie ein Sekt, aber trüb. Das heißt, wir machen 95 der Gärung in der Flasche und dann wird die letzten 5 in der Flasche vergoren, also ein Petillon Naturel, ein natürlicher, prickelnder Wein. Und so arbeiten wir halt verschiedene Sachen heraus, was man mit Riesling alles machen kann, weil es ist eine sehr vielseitige Rebsorte und wir spielen halt da mit den verschiedensten Methoden rum, um alle Facetten vom Riesling zu zeigen. Ich
1: stelle mir vor, dass du irgendwann gesagt hast, UMG, oh mein Gott.
0: Genau, das alles heißt genau. Oh my WTF, God, oh, what the what
1: fuck? Das, genau. Ja?
0: Das war die erste Verkostungsnotiz am Tank und die ist dann auch in der Flasche gelandet. Das war der sehr, erste Wein. Sehr,
1: der WTF.
0: Der WTF, genau. Aha,
1: okay. Ist das eine intrazelluläre?
0: Wird auch ein Gärung? bisschen intrazellulär gegärt, aber es ist so ein, okay. es ist eine Mischung zwischen IZ und Maischegärung, also so, okay. so ein bisschen, genau. Um
1: wirklich alles rauszuholen, was die genau. was die Rebsorte hergibt. Ups.
0: Das mit Hopfen, das kommt Ach, durch.
1: Ach, mit Bier, natürlich. Ja, ohne Bier, aber okay. nur mit Hopfen.
0: Das ist so eine Kooperation, die wir seit 2011 mit dem Bierbrauer haben, ja. wo wir Traubensaft liefern. Er verschneidet den Traubensaft in den Gerstensaft, also vor der Gärung. Und dann gibt das so einen wein hybriden Und dann kam halt die Idee, dass man ja auch ein bisschen Hopfen und Riesling zusammenbringen könnte. Und das ist dann der Hopfen, der eine besondere Dimension in den Riesling mit reinbringt.
1: Ihr Lieben da draußen, ihr könnt euch darauf verlassen, ich werde es verkosten. Und Matthias, vielen, vielen Dank. Für deine Zeit, Gerne. hier in meinem Wohnmobil. Es hat sehr viel Freude gemacht und ich kann wirklich jedem Weinbegeisterten nur raten, wenn ihr die Mosel kennenlernen wollt, komprimiert kennenlernen wollt, dann Mythos Mosel nächstes Jahr, eine Woche nach Pfingsten. Termin steht bei mir immer ganz ganz fest im Kalender, dieses Jahr leider ausgefallen, aber die Winzer haben sich trotzdem ein paar präsentiert und waren, haben auch gute Besuche gehabt. Und das zeigt, dass die Menschen Mythos Mosel doch unbedingt haben wollen und erleben wollen. Mosel ist einzigartig, ist ein Besuch wert, Kulinarik stimmt, Weine stimmen sowieso. Und Matthias, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
0: Gerne, bitte. Danke. Wege zum Genuss Der Genuss-Podcast Von und mit Beate E. Wimmer